1: Zurück ins Leben
2: Hallo ihr
0: Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Erik Stundorp. Hallo Erik. Hallo. Wo kommt denn eigentlich dein Nachname
2: her? Der ist aus dem Grenzland Deutschland-Holland. Aus einer Zeit, als Deutschland und Holland noch nicht existierten. Und äh, ist dann aber auch burisch geworden. Das heißt, man findet ihn auch in Südafrika. Um, heißt so viel wie äh, steht oben oder steht äh, oh, steht aufstehen, wieder auf
0: aufstehen, äh, ja. und irgendwie bin Stand ich auch wieder
2: aufgestanden irgendwie bin ich auch wieder aufgestanden
0: ja cool. <lacht> das passt ja. ja 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 das ist ja äh, genau im, im Holländischen da gibt es ja viele Sachen die auch sehr nah am Englischen dann wiederum sind beziehungsweise im so Plattdeutschen das. Das genau. Blattdeutsch ist ja dem ist ja dem, dem Englischen auch sehr, sehr nah, sozusagen. So ne? ist das, genau. That aus der, e aus der so. Ecke
2: ist es, genau.
0: Ja, okay, cool. Ja, also, ähm, wir haben schon so ein bisschen über die Hintergründe erfahren, jetzt äh, schieß doch mal los, wie geht denn das Ganze überhaupt? Du hast es ja gelernt, du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. War diese Ausbildung, diese anderthalbjährige Ausbildung bei diesem Menschen, war das dann schon äh, das Ende sozusagen, also der Anfang oder? oder? Ich dachte,
2: <lacht> ich dachte es wäre das Ende der Ausbildung, das Anfang meines Berufslebens und genau. habe ja zwei Offices eröffnet nacheinander, die ja beide äh, gefloppt sind innerhalb von einem Jahr. Ich war dann auch orientierungslos, denn ich Fand. Ich habe was Tolles gelernt, aber kein Mensch interessiert es in Deutschland. War dann auf Sinnsuche in Südamerika und bin dann dort in Kolumbien in einen Face-Reader reingelaufen, einen Gesichtleser. Und habe gesehen, der kann davon leben. Und äh, mir war schleierhaft, wie man in Kolumbien davon leben kann, aber in Deutschland äh, keine Kunden hat. Was, was mache ich denn da falsch? Ähm, und ich habe bemerkt, der liest auch nochmal anders. Der liest andere Themen. Liebe, Partnerschaft, Sexualität äh, wollte ich auch lernen. Also blieb bei dem und habe auch von dem noch gelernt. Aber der, der große Durchbruch war dann tatsächlich in China, später dann in Hongkong, wo ich zum ersten Mal Kunden hatte, die das sehr zu wertschätzen wussten und äh, dann hatte ich volle, volle Tage mit Kundschaft ähm, und ich habe dort dann noch einen chinesischen Lehrmeister kennengelernt, bei dem ich sechs Jahre gelernt habe, verschiedene Techniken nochmal. Am Ende waren es jetzt acht Techniken, die ich gelernt habe, aber es gibt bestimmt 20 äh, mir bekannte Techniken, ähm, von denen ich aber tatsächlich nur acht ausüben kann. Die anderen, von der, da weiß ich nur die Existenz davon. Also man könnte sein ganzes Leben damit locker füllen. Ich, ich, ich brenne auch schon darauf, mal wieder eine neue Technik kennenzulernen. Aber ich weiß, dann müsste ich auf jeden Fall eineinhalb Jahre mindestens da opfern, wenn ich das äh, so füllend kennen möchte.
0: Okay, das heißt, du, bist, du bist nach China gegangen, hast da dort das angeboten und da hast du dann auf den Markt bist auf den Markt getroffen sozusagen.
2: Ja, ich war in, ich war in Kolumbien. Äh, ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass dieser Mann da äh, davon leben kann? Ich krieg's in Europa nicht hin. Und dann habe ich gesagt, Eric, jetzt jetzt sei einfach mal logisch. Und äh, guck mal, wo lebt man denn davon, vom Gesichtlesen? Und es war mir auffällig, dass in China der Gesichtleser eine lange Tradition hat und er wird immer noch genutzt als Ratgeber. Denn das ist ja die eigentliche Funktion von einem Gesichtleser, Ratgeber zu sein. Also gut, dachte ich mir, ich gehe da einfach mal hin. Und in Hongkong, da sprechen die Englisch. Äh, ganz so leicht war es dann doch nicht. <lacht> ähm, denn äh, das ist jetzt nicht so, dass man als Weiser da auftaucht und alle brüllen Hurra und äh, der kann was, was die alten äh, Meister hier können. Also, es ist ja so, also wenn ein Chinese zu uns kommen würde nach Deutschland und sagen würde, ich mache eine Brauerei auf, äh, dann hätte er vielleicht äh, zumindest Interesse geweckt. Aber da würde man jetzt schon sehr skeptisch gucken, äh, warum soll ich denn zu einem Chinesen in die Brauerei gehen, wenn es hier drumherum so Tolle gibt. Und so war es dann auch bei mir. Und ich hatte aber den Vorteil dann, dass ich in einer äh, großen Hotelkette, ich kann es ja sagen, es war Mandarin Oriental, ähm, als Visiting Practitioner, als, so, als äh, reisender äh, Praktikant sozusagen ankomme und das anbiete. Und ähm, das war dann so erfolgreich, dass ich da jahrelang praktisch damit tätig sein konnte. Und in dieser Zeit wurde ich angerufen äh, von einem chinesischen Großmeister, das wusste ich aber nicht, dass das einer ist, der war sehr erbost am Telefon auch. Ähm, der hat äh, mich sogar eher gerügt und, und fast schon angepöbelt am Telefon und sagte, was machst du in unserer Stadt? Und ich äh, Gesicht lesen und der, nein, äh, weiße Menschen können kein Gesicht lesen. Also so war unser Erstkontakt und äh, wir haben uns dann getroffen und äh, er hat dann nach einer St Stunde, zwei Stunden Gespräch hat er beschlossen, du bist jetzt mein Schüler. Und ich habe gesagt, ja, vielleicht will ich das gar nicht sein. Und ja, doch, das willst du. Und, äh, und dann habe ich mal locker zugesagt und wusste aber nicht, was das bedeutet. Weil es bedeutet, dass man keine Fragen stellt, keine Kommentare äh, ablässt. Das fiel mir am schwersten. Dass man sich völlig unterordnet einem älteren Herrn, der den Tagesablauf von einem selbst bestimmt. Man macht viele Dinge, die auf den ersten Blick sinnlos erscheinen und fragt sie, was soll denn der Quatsch hier? Ich komme wegen Gesicht lesen lernen nicht. Warum muss ich jetzt eine Treppe fegen? Ähm, ja, also, und das zieht sich dann über Jahre hinweg. Aber man lernt eben doch sehr viel übers Leben, über sich selbst und die Technik. Und da konnte ich dann noch mal drei verschiedene chinesische Techniken lernen, zu denen, die ich konnte. Und das hat das Ganze doch sehr gut ergänzt. In Hongkong... Und in Singapur war ich dann sehr schnell bekannt als der weiße Gesichtleser, der weiße Sifu. Das, ich musste gar kein Marketing machen. Also ich war erstmal 30 Jahre jünger als die anderen Gesichtleser und ich war Europäer. Also da hat man dann schon, und dann kommt man schon mal vorbei und sagt, na, mal gucken, was der kann. Das ist wie so mein Getränk probieren, das man nicht kennt. Und wenn das dann gut ist, dann kommt man gerne wieder und dann spricht es sich auch rum. Und okay. dadurch lebte ich dann auch ähm, viele Jahre in Asien genau davon, bevor dann mein Weg über die USA wieder zurück nach Europa mich brachte.
0: Alright, Also sehr autoritäre Schule dadurch durchlaufen. Sechs Jahre lang Respekt. Das klingt so nach so, weiß ich nicht, Kung-Fu-Film irgendwie. <lacht> genau, das,
2: das trifft es aber. Ich, wenn, wenn Menschen mich fragen, wie war es denn, dann frage ich immer, habt ihr gerade Kid gesehen? Und wenn die sagen, ja, habe ich, dann sagt er, also der Mr. Miyati, der seinem Schüler sagt, hämmer mal da mal gegen diesen Holzstamm, immer wieder die gleiche Übung, und der fragt sich, was soll der Quatsch? Das soll der können, damit, wenn es soweit ist, dass es genauso tut. Und äh, in, im Grunde waren viele äh, Übungen, die ich gemacht habe, ständiges Wiederholen von Dingen, wo ich glaubte, die habe ich doch schon längst intus, ähm, damit ich dann, wie aus dem Affekt heraus, das auch ähm, präsentieren kann, wenn es äh, gebraucht wird. Ja, Es ist halt, man kann es sich aber auch anders vorstellen. Stellen wir uns einfach vor, wir würden als junger Mann auch in Europa viele Jahre mit einem Mitte-80-jährigen Europäer unterwegs sein, in seinem Thema. Das kann sogar Holzschnitzen sein äh, oder Bergsteigen oder was auch immer. Ich glaube, wir würden die gleichen Erfahrungen machen. Ja, das Exotische ist vielleicht jetzt dran, dass das ein Chinese war und hm. die Thematik vielleicht, hm. ja, dass sie nicht so alltäglich ist. Also okay. im, Nachhinein, im Nachhinein ist das, äh, wenn, wenn man dann mal drin ist, äh, ist es gar nicht mehr so exotisch, dann wird es irgendwie Alltag und Routine. Und, äh, aber für, für Menschen, die das zum ersten Mal hören, da, da kommen dann diese Assoziationen Kung-Fu und äh, Karate-Kit und was es da noch so alles gibt. Ja.
0: Hm. Okay, gut, äh, dann äh, legt doch da mal los. Wie geht denn das Ganze?
2: Also es gibt mehrere Ansätze. Erstmal, häufig geht es darum, dass man überhaupt erfährt vom Kunden, was will er denn wissen. Weil der, der, der Gesichtsleser ist ein Ratgeber. Und in Asien vor allen Dingen, aber auch jetzt bei meinen Kunden im Silicon Valley oder in New York, die kommen zu mir und haben bereits ein Anliegen. Die sagen nicht, äh, lies mal los. Oder die haben, die, die sagen zum Beispiel, ich habe seit äh, vielen Jahren Rückenschmerzen, ich bin geröntgt worden, massiert und so weiter, nichts wird gefunden. Äh, gibt es dazu irgendeine Info in meinem Gesicht? Oder... Ich habe viele Talente, ich habe drei, vier Dinge studiert, aber irgendwie bin ich mit nichts zufrieden davon. Oder ich bin seit zehn Jahren verheiratet, wir waren immer glücklich. Aus dem Nichts heraus ist auf einmal schlechte Stimmung. Ich kann mir nicht erklären, warum. Das sind zum Beispiel typische Fragen für Menschen, die gewohnt sind, mit einem Gesichtleser umzugehen. Denn die wissen, meine Antwort wird nicht aus irgendeinem Buch sein, sondern eben aus dem Gesicht. Ich werde da versuchen, mir einen Reim draus zu machen. Ich würde, je nachdem, was gefragt wird, schauen, welche Merkmale gibt es dazu im Gesicht. Man könnte also so eine Grundübersetzung haben, sagen, liest doch mal alles zum Thema Gesundheit. Ich würde dann nach anderen Dingen schauen, wie wenn ich zum Thema Persönlichkeit was gucken würde. Oder wie sind meine Stimmung derzeit? Da gucke ich auch noch was anderem. Wie schaue nach meinen Talenten? Also ich muss je nachdem, schaue ich entweder nach Strukturen oder ich schaue nach Ausprägungen oder nach Färbungen, wie ich schon sagte, oder Schwellungen oder Gewebeveränderungen. Oder ich schaue nach der Mimik. Oder ich schaue nach Kombinationen. Die Struktur mit dieser Mimik besagt dieses. Oder ich schaue auch, das kommt hin und wieder auch dazu, nach Nebengeräuschen. Das heißt, verändert sich die Stimmlage? Gibt es eine besondere Gestik zum Gesicht, die immer wieder verwendet wird? Wie ist die Gesamtsituation? Auch das kann eine Rolle spielen. Wenn, okay. ich, jetzt, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel loslege in einem sogenannten Speedreading. Speedreading heißt, na, was kannst du denn schnell in zwei, drei Minuten aufnehmen von einem Menschen? Dann schaue ich entweder nach einem extrem stark auffallenden Merkmal. Und das ist für mich eines, das vielleicht für andere kein extrem stark auffallendes ist. Wäre bei dir zum Beispiel, wenn ich das richtig sehe, online äh, übertragen. Du hast ein Grübchen im Kinn, wenn ich das richtig sehe. Ja, da ist eines, denke ich. Ja. wenn ich das richtig sehe. Und deine Stirnfalten, deine Denkerfalten zwischen den Augen, die sind auch besonders, denn die ähm, neigen sich so ein bisschen, die spitzen sich so ein bisschen zu. Also eine, eine sehr steile Pyramide, können wir vielleicht fast drin sehen. Mhm. Das wären jetzt zum Beispiel auffällige Merkmale. Ja, also für mich ist eigentlich ja sogar nur eine. Also da und, ist und da so eine kleine, genau, die ist so angewinkelt. Die ja. wird vielleicht irgendwann mal reinwachsen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber das sind so die auffälligen Merkmale für mich, für jemand anders sind es vielleicht andere Dinge. Man könnte vielleicht aber auch noch sehr stark dein Filtrum äh, zum Thema machen, denn dein Filtrum, das ist dieser Bereich hier ja, über, okay. über der Oberlippe, unter der Nase, der ist sehr stark ausgeprägt, der ist sehr tief, dieses Filtrum. Filtrum äh, kann manchmal auch unsichtbar sein, deines ist extrem deutlich sichtbar. Auch das könnte man als Thema nehmen und du hast sicherlich schon oft äh, was zu deinen Augen gehört. Weil die natürlich nee. nicht, okay, aber die sind für, für mich auch sehr einnehmend, groß. Also an denen kommst du nicht so leicht vorbei. Also auch die sind sehr klar. So, okay. Ich habe also, schon mal was über meine Augenbrauen gehört. <lacht> Diese die sind, Genau, die, die, sind kräft, die sind kräftig. Das ist ja auch ein Versprechen. Kräftige Augenbrauen ist ja immer ein Versprechen, ich erhole mich schnell. Ich komme immer wieder zurück, egal wie tief die Schläge sind. Bei Menschen, denen die Augenbrauen früh ausgehen, ist das immer ein sehr negatives Zeichen, Manchmal für die Schilddrüse, manchmal aber auch für eine Chemo-Behandlung zum Beispiel. Also Verlust von Augenbrauen ist immer für die Gesundheit kein gutes Zeichen. Kräftige Augenbrauen behalten immer das Versprechen, ich komme irgendwie zurück, ich erhole mich. Ich habe bei meinem zweiten Burnout komplett meine Augenbrauen verloren. Die sind später wiedergekommen, aber nicht mehr so kräftig, wie sie mal waren, sondern spärlich. Aber ich bin froh, dass da wieder was gewachsen ist. Ähm, oder man könnte auf die Struktur gehen. Struktur wäre dann praktisch die Form eines Gesichtes. Und jetzt muss man bei der Form eines Gesichtes natürlich sagen, Moment mal, so individuell kann das nicht sein, denn es gibt nicht sieben Milliarden Gesichtsformen. Und das ist genau das Problem. Es gibt eine südchinesische Technik, die kennt 30 Formen. Und diese 30 Formen sind aber untereinander mischbar, so dass man nochmal so auf 60, 70 Kombinationen kommt. Die die ursprüngliche Technik ist nicht mehr sehr genau, denn sie ist 3000 Jahre alt und ich glaube, dass unser Lebensstil, ähm, aber auch vielleicht die Vermischung der Völker, äh, vielleicht auch Genetik, was auch immer eine Rolle spielt, ähm, das, das nicht mehr so akkurat abbildet. Deshalb haben auch nur noch jeder Fünfte eine einzelne Gesichtsform, so wie sie vor 3000 Jahren beschrieben wird. Und die meisten haben Mischformen. Und da, wenn man jetzt bei dir schauen würde, Du wirst nicht einer einzelnen Gesichtsform zugeordnet, auch nicht zweien, sondern du wirst drei Gesichtsformen zugeordnet. Drei Gesichtsformen, das ist so 10 bis 15 Prozent der Menschen. Und drei Gesichtsformen heißt immer, dass man ein Mensch ist mit vielen Facetten, weil jede Form steht für Facetten. Das heißt auch, man ist ein Mensch mit vielen Talenten, weil jede Form geht mit Talenten einher. Es heißt aber auch, man ist ein Mensch, der ist anpassungsfähig und flexibel, weil man für jede Situation eine Form hätte. Und es heißt aber auch, man wird leicht missverstanden. Warum? Weil der eine das in dir sieht, der andere jenes und ein anderer das dritte. Und in Wahrheit bist du von alledem etwas. Hm. Und das kannst du auch wechseln innerhalb eines Tages. Und jetzt ist dann eigentlich spannend, welche Formen du vereinst. Und äh, die sind interessant, denn die sind sehr ungewöhnlich in dieser Kombination. Du hast auf der einen Seite nämlich das sogenannte Feuergesicht. Da werde ich gleich drauf eingehen. Dann hast du auch äh, ein Gesicht, das gar nicht so zum Feuergesicht normalerweise passt, nämlich das sogenannte Hirschgesicht, also wie der Hirsch im Wald. Und du hast das sogenannte Baumgesicht. Wenn du jetzt ein Feuerbaum wärst, man sagt auch ein brennender Baum, das kommt sehr häufig vor, also äh, sehr häufig. Also es kommt, es ist, es ist nicht unbekannt. Den, den habe ich in der Woche so zweimal so einen brennenden Baum. Ja, ähm, aber ein Hirsch kommt erstmal selten vor Und in der Kombination mit der beiden anderen weniger. Jetzt erkläre ich das mal kurz. Mhm. Nehmen wir mal den Baum. Ein baumgesichtiger Mensch ist ein Mensch, der wird so genannt, weil er ein wenig sich verhält wie ein Baum. Was bedeutet das? Ein Baum will schützen, trösten, Schatten geben, Früchte geben und deshalb zieht ein Baum Menschen an. Und die Menschen glauben normalerweise, sie kennen den Baum, weil der steht da ja so rum und, äh, und gibt Früchte. In Wahrheit haben sie keine Ahnung vom Baum, denn der Baum hat eine Rinde und die Rinde sagt, ich gebe jetzt nicht alle Gefühle und Gedanken gleich jedem preis, sondern äh, geh mit mir einen Weg, dann vielleicht. Der Baum will sein ganzes Leben wachsen. Und ich glaube, es ist sogar das einzige Lebewesen, das sein ganzes Leben wächst auf diesem Planeten. Wenn der Baum ein ganzes Leben wachsen will, heißt das für den baumgesichtigen Mensch, er bleibt sein ganzes Leben rastlos. Der wird auch mit 80 noch aus dem Bett springen und sagen, hey, was machen wir denn heute? Irgendwas muss gehen. Weil Bäume haben so den inneren Drang, nochmal mal einen Ast auszubilden und nochmal mal ein Blatt und noch mal eine Frucht. Und äh, das ist mit Wissensdurst und Neugier vielleicht noch am besten beschrieben. Die Chinesen sagen auch der Schüler des Lebens. Bäume wollen nicht verglichen werden mit anderen Bäumen. Das heißt, sie sind hochindividuell und idealistisch. Und sie würden im Gesicht gar nicht so schnell verraten, wenn es ihnen nicht gut geht. Die können das gut verbergen. Aber wenn sie krank sind, dann zieht man es dem Baum an. Er verliert seine Blätter. Und auch der baumgesichtige Mensch könnte das jetzt nicht so gut verbergen. Und dann würde man jetzt in China schauen, was für eine Art von Baum bist du, um dich besser zu individualisieren. Weil eine Eiche sei doch halt was anderes wie eine Birke oder eine yucca -Palme. <lacht> Und das machen wir aber nicht, sondern schauen auf die zweite gesichtsform die du hast, das sogenannte Feuergesicht. Feuergesichter heißen so, weil sie für alles stehen, wofür Feuer steht. Enthusiasmus, Inspiration, Motivation, äh, Temperament, Bühne, Kommunikation, dafür sind die zu haben. In jungen Jahren haben die oft mit ihrem Selbstvertrauen ein bisschen ein Problem, weil sehr viel äh, zu, zustande kommt, zusammenkommt. Aber eigentlich sind es schon sehr mitteilungsbedürftige Wesen, vor allen Dingen, wenn es mit einem Baum zusammenkommt. Ein brennender Baum ist wie der brennende Busch bei Moses oder bei anderen Kulturen. Das wird gerne als Ort der, äh, des Ratschlags oder der Kommunikation oder der Botschaft gesehen. Ähm, Feuer steht auf jeden Fall für Mitteilsamkeit, und das kann eine Situation auch entzünden. Die müssen allerdings aufpassen. Wir hatten vorhin das Thema im ersten Teil, dass sie sich nicht selbst entzünden. Denn ein Feuergesicht brennt schneller aus als andere. Aber ein Feuergesicht kann dafür auch schneller inspirieren und die Lunte legen für andere. Und hat auch die Leidenschaft und das Temperament. Sie sind halt nicht so geduldig. Das ist klar. Das ist dann wieder ein anderer Wesenszug. Und Feuer und Baum zusammen ist wie gesagt eine tolle Kombination, um Rat zu geben oder Botschaften zu geben. Der Baum hat eher soziale Talente, ist ein guter Kümmerer, Lehrer. Das Feuer ist eher ein Kommunikator, hat das Talent der Bühne und zusammen eben Ratschlag. Und jetzt kommt der Hirsch daher. Und der Hirsch ist sehr konträr zum Feuer. Der Hirsch, warum äh, hat ein Mensch diesen Titel bekommen? Naja, weil der Hirsch ist ein sehr majestätisches Wesen, das aber nicht Lust hat, immer in irgendeinen Kampf zu gehen. Das äh, ist gerne im Wald unterwegs, auf einer Lichtung und zieht sich zurück. Und äh, nur im Notfall wird es geweiht geweih eingesetzt. Äh, er liebt die Natur, der Hirsch, logischerweise. Er liebt das sich zurückziehen. Und das sagt man eben auch diesem Menschen nach. Es sind eher philosophische Menschen. Es sind eher naturverbundene Menschen. Es sind Menschen, die eher den Themen äh, Heilung zum Beispiel eher zusprechen. Es sind Menschen, die gerne anführen, führen, aber nicht dauern. Die wollen nicht in einer Dauerverantwortung sein, sondern eben hin und wieder Leitung übernehmen. Und ähm, das sind keine Menschen, die kämpfen müssen. Aber wenn man sie zum Kampf herausfordert, also gut, dann geht es eben jetzt los. Ähm, und diese Kombination mit Feuer, ist, äh, das sind so ein bisschen zwei Welten. Also der, der Hirsch und der Baum, das passt leichter zusammen. Aber das ist halt eine Facette von dir, die dich so breit macht Und das wäre jetzt praktisch nur abgeleitet aus den drei Gesichtsformen, die man dir aus dem Gesicht liest. Und dann sagt man in China, das ist sozusagen der Türöffner zu deiner Persönlichkeit. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig individuell. Es gibt mhm. Menschen, die ticken ähnlich. Aber eben nicht 90 Prozent ticken nicht so. So ticken vielleicht 5 Prozent. Vielleicht sind es auch mehr, aber nicht 90. Ja, gut, Und, das
0: ist schon mal eine erste, erste Einschätzung sozusagen. Ja, ne? Und der, ich fühle mich, fühl mich schon relativ gut
2: gesehen, muss ich sagen. Das freut mich. <lacht> der der, 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 der Gesichtsleser sagt, guck in diese Richtung jetzt. So nach dem Motto, wenn man die, die Gesichtsform gesehen hat, dann weiß man, ich gucke nicht mehr nach links, rechts, oben, sondern es geht da unten links, da geht es weiter. Und da würde man jetzt einzelne Merkmale bei dir anschauen. Um mehr aus dir herauszulesen.
0: Ja, kommen wir, kommen wir jetzt sofort drauf. Äh, ja, Baumgesichter. Der Baum hat sich dann bei mir eher so. In späteren Jahren entwickelt, sage ich jetzt mal. So dass mhm. das, das Schützende zum Beispiel, dadurch, dass ich eine Tochter habe, beispielsweise, da mhm. sicherlich hat sich das dann, dass sich das explodiert. So, äh, vorher hatte ich damit nicht so viel zu tun. Trotzdem gab es den Aspekt, aber jetzt ist der stark. Jetzt fühle ich mich auch baumartig sozusagen und will auch gerne schützen und so und mhm. kann auch gerne meine Äste um jemanden legen und so. Ähm, ja, Feuergesicht, äh, ich habe den Mond im Löwen, also auch astrologisch sozusagen. Also ich bin Fische, die Leute wissen eh alles über mich, ich bin unser also Fische und dann Mond im Löwen und Aszendente Waage, also da auch da irgendwo so, mhm. ein, so eine Konstellation, wo alles Mögliche drin ist, mhm. in dem Sinne. Ähm, genau, Naturverbundenheit und so weiter. Also da fühle ich mich jetzt schon mal ganz gut eingeschätzt. Da war jetzt nichts so, dabei, wo ich denke, so, hä, das muss. Weiß ich nicht, sondern das ist, fühle ich mich erstmal ganz gut gesehen. Wie, wie, geht's denn dann, wie geht's denn dann weiter? Also, das, das wäre das jetzt immer so ein Prinzip, wo du sagst, okay, das ist erstmal das Erste, so die groben Formen, um so eine um so ne also, Richtung zu, zu wissen?
2: Das wäre ein Prinzip, das ich verwenden würde, wenn einer sagt, hey, ich habe drei Minuten Zeit, was kannst du zu mir sagen? Und dann könnte ich eventuell auf darauf zurückgreifen, weil da gucke ich schnell auf die Form und dann ich, kann ich schnell in Boxen greifen, die die Form beschreiben aber eben noch nicht den Mensch individuell. Oder es wäre ein Prinzip, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe eineinhalb Stunden Zeit, lies mich mal. Ich weiß nicht, was du bei mir lesen sollst, aber fang doch mal an. Dann könnte ich auch so anfangen. Ja? Oder wenn ein Chinese kommt und sagt, ich will genau wissen, welche Form habe ich, welche Bestimmung liegt in dieser Form, dann auch. Also es wäre ein mögliches Auftaktszenario von aber vielen. Ja? Also von vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen, das man verwenden könnte. Okay. Man, man könnte natürlich auch anders beginnen und gleich auf einzelne Merkmale bei dir eingehen. Wenn man jetzt auf Merkmale eingeht, das erste war jetzt zum Beispiel chinesisch, jetzt nehmen wir mal physiognomische Merkmale, ähm, dann könnten wir zum Beispiel auf die Merkmale eingehen, die Augen und Ohren, Nase etc., von, was die da mitteilen. Wie gesagt, am stärksten bei dir ausgeprägt ist von für mich, äh, das ist jetzt subjektiv, ist dein Filtrum. Und dieses Filtrum ist ähm, übersetzt, ist altgriechisch und heißt eigentlich Zauber der Liebe. Übersetzt könnte man das sagen, Anziehungskraft. Und Menschen mit großen Filtern finden wir sehr stark auf Bühnen. Wir finden sie sehr stark auch bei Schauspielern. Ein Schauspieler, der dieses Merkmal nicht ausgeprägt hat, ist seltener erfolgreich. Das mag jetzt erstmal lächerlich klingen, ist aber tatsächlich so. Filtrum ist das, was im Körper, im Mutterleib als letztes gebildet wird. Und wir finden sogar es in der Medizin wieder. Wenn ein Mensch kein Filtrum hat, hat die Mutter häufig missbräuchlich gelebt. Die hat zum Beispiel Alkohol, äh, einen steigenden Alkoholkonsum gehabt oder steigenden Zuckerkonsum oder Drogen. Also da gibt es äh, Hinweise darauf. Denn das Filtrum hat offensichtlich auch äh, da eine Verbindung. Filtrum zeigt also an, wie magnetisch man ist, wie charismatisch man ist, äh, welche Fähigkeiten man hat, Menschen anzuziehen. Die Griechen haben sich früher dort geküsst übrigens. Das war äh, dort das attraktivste Merkmal in einem Gesicht. Ja, Deshalb auch dieser Begriff. Also zur Zeit von Aristoteles, war das eine ganz äh, heiße Nummer, wenn man da ein tolles Filtrum hatte. Heute nehmen wir das eher unterbewusst wahr. Das Grübchen unterhalb, äh, unten am Kinn, äh, wenn wir die antlitz gehen, sagt das Grübchen, das zeigt eine Disposition für Beschwerden im unteren Rückenbereich. Also mit anderen Worten, da wo Hüfte, Bandscheibe oder auch Darmausgang sind, hat man eine Disposition. Dispositionen müssen nicht ähm, ausbrechen, sondern sie wollen uns vorwarnen. Äh, Im Gesichtlesen sagt man auch, wenn eine Disposition von Gelb auf Rot schaltet, weil Gelb heißt Disposition, die ist immer auf Gelb. Wenn die dann auf Rot schaltet, dann heißt es, ähm, Moment, jetzt gerät deine Balance völlig aus den Fugen. Du musst die Bremse betätigen, dich rausnehmen aus dem Leben. Gucken, dass du wieder gesund wirst. Wo könnte man sehen, dass diese Disposition bei dir anschlägt? Natürlich, wenn du sagst, hallo, mir tut der unter Rücken weh. Äh, man könnte es aber auch am Kinn sehen, wenn dieses Grübchen sich stark röten würde. Rot steht immer für einen entzündlichen Prozess. Etwas steht in Flammen. Ähm, oder wenn da sich Äderungen bilden. Oder auch das ganze Gegenteil, Gräue oder äh, Blut leer, schneeweiß Also wenn praktisch da keine gesunde Färbung mehr wäre. Dann würde man äh, sehen, hoppla, die Disposition im unteren Rückenbereich, ob das nun Bandscheibe, unterer Rücken, Wirbelsäulenfortsatz oder Darmausgang ist, ist praktisch getriggert. Das ist Antlitzdiagnostik. Die Physiognomik sagt wiederum, da, wenn du dieses Grübchen hast, bist du der Mann, der 150 Prozent gibt. Das heißt, wenn du etwas findest, was deine Leidenschaft mitreißt, dann gibst du 150 Prozent und da geht dann die Warnung mit einher. Wenn du 150 Prozent gibst, vorsichtig, Du ziehst dann auch Leute an, die vielleicht nur 10 Prozent geben wollen. <lacht> ähm, weil die sagen, ja, naja, der, macht, der, der macht das schon. Der macht das schon, da brauche ich schon nicht mehr so viel Gas geben. Ähm, also man versucht ja immer Rat abzuleiten. Deswegen habe ich jetzt mal so einen Ratschlag aufgrund eines Merkmals genommen. Ein anderes interessantes Merkmal sind, wie gesagt, die Denkerfalten, die du zwischen den Augen trägst, wie fast jeder Erwachsene in der westlichen Welt, also in der nördlichen Hemisphäre. Wir denken mehr, als es noch Menschen getan haben vor vielen hundert Jahren. Das fängt schon damit an, dass wir mehr Informationen bekommen. Also wenn ich vor, vor, sagen wir mal, 800 Jahren auf einer Burg gelebt habe, selbst auf einer Burg und ich war der Burgherr, ist nicht so gewesen, dass jeden Tag zwei Zeitungen 34 WhatsApp-Meldungen und das Internet zu mir reinflatterte. Ich war froh, wenn alle zwei Monate mal ein Fremder auf sein Pferd da reinkam und irgendwas berichtet hat. Also die Information, wir denken wenig, äh, mehr heute und das hat auch die Denkerfalten zwischen den Augen verändert, denn dieser Bereich ist über den Nervus facialis mit dem Gehirn verbunden. Deine Denkerfalten werden in der Art und Weise, wie sie geformt sind, die linke ist länger und reingebogen, so ein bisschen ja, ich will nicht übertreiben, ist keine Sichel, aber es ist schon so ein eine leichte Kurve, während die rechte Falte es beginnt zu stützen. Ähm, da würde man jetzt sagen, der Visionär, das ist eine Visionärsfalte, so wie sie sich gestaltet. Aber sie war lange nicht materiell gestützt. Die rechte Seite ist so eine materielle, bewusste Seite, faktische Seite, die linke Seite ist deine Gefühlseite, deine ideelle Seite, deine träumerische Seite. Solange da kein keine Zusammenkunft ist, ist die Vision noch nicht ganz materiell gestützt, kann aber sich jetzt so in die Richtung entwickeln. Das passiert halt nicht, es passiert und dann hat man schon die Falte hängen. Das ist ja ein Prozess und äh, der, der, der wird sich so ausdrücken. So könnte ich also schon mal langsam mir überlegen, aha, wenn der Visionär ist, dann weiß ich ja schon wieder was anderes. Ich weiß, du hast viele Träume, Fantasien, bist auch oft am Tag träumen, weil das bist und wenn du bisschen bist, musst du pragmatisch sein, sonst äh, wirst du diese Träume nicht umsetzen können. Also bist du ein pragmatischer Träumer. Es gibt ja auch die nicht pragmatischen Träumer, die würden auch, aber anders aussehen. Also auch das könnte man dadurch ableiten. Also man könnte jetzt sehen, aha, du bist pragmatisch. Du hast äh, in dem Sinn praktisch die Fähigkeit. Die Augen von dir sind auch interessant dann darunter, denn erstmal, äh, du hast ja Augenbrauen vorhin angesprochen. Sie sind sehr stark. Das heißt äh, das, die Chinesen nennen das den der Überlebende. Also was immer da für Stürme sind, äh, der geht nicht unter. Und die Augenbrauen wachsen Richtung Oberlid. Das würde man jetzt in der Physiognomik wieder sehen, als jemand, der tiefschürfend ist, tiefgründig. Äh, Im Englischen gibt es das schöne Wort Insightful. Ähm, also jemand, der tief gräbt. Und auch da gibt es ein Rat wieder vom Chinesen, der würde sagen, tauch nicht zu tief, da unten ist nur noch dunkel. Da gibt es dann wirklich nichts mehr zu sehen. Also Schnorcheln würde reichen. Und ähm, die Augen von dir, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, das ist jetzt online, hm. sind die großpupillig oder eher kleinpupillig? Ich glaube, sie sind eher großpupillig, so wie ich das erkenne. Das ist ja auch wichtig, denn die Pupillengröße hat ja auch was mit unserem Sympathikus- und, und äh, Parasympathikusnerv zu tun. Und verrät dadurch natürlich auch viel, in welchem Zustand sich unser Nervensystem befindet. Das kann natürlich kurzfristig außer Rand und Band geraten, wenn wir verliebt sind oder Drogen nehmen oder äh, bei Aufregung Wut. Und dadurch verändern sich die Größen auch. Aber im Allgemeinen haben wir eine tendenzielle Größe. Und die repräsentiert dann unser Gefühlsleben. Bin ich mehr der verkopfte, äh, vergleichende Typ oder bin ich mehr der träumerische, emotionale Typ? Und die Pupille verrät's. Groß, Gefühle, tr äh, Träume, klein, Denken, vergleichen. Und der tiefschürfende Visionär, der aber pragmatisch ist, der seine Dinge umsetzt, der viele Menschen anziehen kann, begeistern kann, der sehr hochsitzende Ohren hat, das würde verraten Stimm, äh, Temperament, Impulsivität, Spontanität. Ähm, dann haben wir die Haarlinie, die ich mal jetzt vermuten muss, wie sie mal noch vor ein paar Jahren war. <lacht> Nein, naja, nee, nein,
0: nee, die Linie ist da. Sie sind nur einfach kurz. Okay, gestritten. gut, dann
2: sehe ich sie. Also, selbst dann Haare so ich Die sehen. sind nur
0: alle irgendwie so im, im, im äh, weißen Bereich. Okay. <lacht> also, also die
2: Haarlinie, der du zugeordnet wirst, ist eine Haarlinie, die verraten würde äh, die, die Eigenschaft von einem Menschen, der sagt, mache ich alleine, das kriege ich alleine hin, da brauche ich gar niemanden für. Aber wenn mich jemand braucht, ich bin sofort da. Ich kann äh, helfen. Da würde man wieder den Rat dann anwenden. Hey, das ist toll, dass du das machst, aber bitte frag auch um Rat, wenn du ihn benötigst. Also sei nicht derjenige, der immer nur dann der Gebende ist, sondern sei auch bereit, ähm, das zu tun. Die Kombination mal nur von den Merkmalen, die ich bisher genannt habe, ist ein, ein Zeichen für extrem starke Anpassungsfähigkeit. Also drei Gesichtsformen mit diesen einzelnen äh, Dingen. Das ist starke Anpassungsfähigkeit, die eigentlich nur aufpassen muss, dass nicht Ungeduld äh, zu sehr äh, das Leben diktiert. Ähm, aber man hat so das Gefühl, ich komme eh durch jeden Rückschlag. und ähm, Also geht es weiter. Aber das Problem Rückschlag ist bei dir auch äh, ein Thema. Man sieht es daran, dass deine Nasenlippenfalte, die Nasolabialfalte und eine Falte, die aus deinem Mundwinkel links rausgeht, sehr dominant sind. Also diese beiden Falten hier links sind stärker als auf der rechten Seite. Und ähm, da sehen wir doch, dass, dass ähm, Themen, die, die ähm, mit, mit Säuren zu tun haben, die du selbst produziert hast, viel dominanter waren als Säuren, die du konsumiert hast. Also Säuren, die wir selbst produzieren, kennen wir ja aus so Sätzen wie, mir läuft die Galle über oder ich könnte kotzen oder äh, mir schlägt was auf dem Magen. Das hat ja nichts äh, mit dem Essen zu tun, das wir jetzt zum Beispiel gerade konsumiert haben, sondern eher mit äh, Lebenshaltung. Mir geht was an die Nieren, Ja, da haben wir ja so, mir läuft die Laus über die Leber. Also, ja. Und das sind Säuren, mit denen du in der Vergangenheit offensichtlich zu tun hattest, sonst hättest du nicht diese Falten geschrieben. Hm. Und vor allen Dingen auf der linken Seite aus dem Mundwinkel heraus äh, zeigt eben diese Stimulanz, der Entgiftungsorgane, speziell Galle, Bauchspeicheldrüse, Milz, ähm, die in dieser Zeit sehr stark in Anspruch genommen worden sind. Auch, ähm, dass die Magensäure oft äh, beansprucht worden ist, das sieht man an dieser, an dieser Stelle auch. Man sieht aber, es ist momentan nicht getriggert, ähm, denn äh, wieder keine Rötung, keine Ederung dran, keine Verfärbungen, sondern einfach nur, es war mal so. Also eine Geschichte. Und ähm, heißt nicht, dass es nicht wieder sein kann. Es ist dann für den Menschen auch so ein kleiner Hinweis, hey, guck dich immer an und dann weißt du, äh, hol das nicht schon wieder in dein Leben. Ähm, ich glaube, dass du die Kombination Hirsch und, ähm, und Feuer, dass das eine Kombination ist, die in Menschen häufig eine interessante Mischung gibt aus Sentimentalität und auch Melancholie. Und dann aus dem Nichts heraus in ein äh, feuriges Selbstbewusstsein springend, also viel Temperament und manchmal überbordern, dass man andere auch äh, förmlich überfährt, ohne dass die es mitkriegen und dann, äh, Moment, das war mir jetzt zu schnell zu viel. Ähm, also das könnte man zum Beispiel daraus ableiten. Aber dazu müsste ich eigentlich viel mehr studieren. Die studieren, wie du dich mimisch verhältst, auch wenn ich dir eine Frage stelle, egal was du dann antwortest, sondern eher wie du dich mimisch verhältst mir die Antwort gibst. Ich glaube, du hast, wenn ich mal die Talente aufzähle, die man dir im Gesicht ablesen würde, hatten wir ja schon ein paar genannt, vielleicht nochmal im Schnelldurchgang. Talent der Kommunikation, Talent des Ratschlags, Talent des Lehrens, Talent der Bühne, ähm, soziale Talente, das sehen wir Deutsche nicht als Talent, ist, wird aber äh, dem so zugeordnet, aber auch Talent der Natur. Das heißt, du sollst Themen bearbeiten, die mit Natur zu tun haben und der Hirsch mit dem Baum zusammen wird auch dann der Heilung zugeordnet. Ich glaube, dass du durchaus Talent hast, ähm, Geschäfte zu machen auf der materiellen Ebene, denn du hast auch Talent of the Treasure, das ist so, also der Schatz, das ist jemand, der, ähm, der auch deshalb ein Überlebender ist, weil er immer wieder weiß, aus etwas Geld zu machen. Und das einzige ist, wie gesagt, Ungeduld oder Launenhaftigkeit, die dich, die deine Talente ab und zu im Zaun halten und nicht so vorwärts kommen lassen, wie du eigentlich auch vorwärts schreiten kannst. Ähm, aber das ist halt einfach die Buntheit, die wir haben. Ich glaube, dass du auch eine Karriere gemacht hast. Aber ich würde sagen, dass das, was du jetzt tust, immer noch Karriere ist. Ähm, es ist halt nur nicht eine Corporate World, sondern du machst dein, dein Ding. Ähm, in, aller, in aller Regel ähm, sind Menschen wie du nicht materiell äh, gestresst, angespannt. Man sieht es auch an deiner Denkerfalte rechts ist kleiner, sondern es ist eher die Emotion, das Gefühlsleben, dass das, ähm, alles, was nicht sichtbar und greifbar gleich ist, dass dich eher gefangen halten kann oder, oder, sagen wir mal, beschäftigen kann. Das ist auch interessanter für dich. Und deshalb sind für Menschen wie dich auch eher die Liebesbeziehungen wichtiger als die Geschäftsbeziehungen oder die eigene Karriere. Es ist ein typischer Mensch, der durch zwei Dinge lernt. Erstens durch Verlust von Gesundheit oder durch Verlust von Liebe. Und das sind, das sind deine größten Lehrmeister in dieser Kombination. Und da würde man dann jetzt als Gesichtleser schauen, na, was war denn da los? Würde dann entsprechend lange dauern? Oder man fragt den Kunden, haben Sie eine spezielle Frage? Dann gucke ich dann da einfach mal hin. Ich glaube, du hattest viele wechselnde Beziehungen, bis du den Partner gefunden hast, mit dem du eben mehr teilen willst als nur eine Flasche Rotwein und das war's, sondern einfach Tieferes. Weil ein Mensch wie du, der hat so viel Freiheitsliebe, das kann man an der Nase ablesen, also die, die Formung der, der Nasenflügel. Da der hat was mit Luft, Raum, Platz und auch auf der Schrägstellung deines Mundes und die Art und Weise, wie die Mimik sich bei dir gestaltet, wenn du sprichst. Das ist auch eine ähm, visionäre, freiheitsliebende Mimik. Das ist keine, die Schutz sucht, sondern eher äh, das Abenteuer. Ähm, dann hast du irgendwann diese Person gefunden, die eher... Wegbegleiter ist, denn äh, zu Beschützende oder, äh, ähm, oder dass man umgekehrt davon reguliert wird. Ja, also, das ähm, glaube ich nicht. Aber was ich äh, vielleicht noch anfügen darf, ist, dass es interessant ist, dass ein Mensch wie du ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Thema Gesundheit hat. Äh, denn die Kombination, die du darstellst, ist für einen chinesischen Gesichtsleser die Kombination dessen, der immer wieder überlebt. Das heißt, egal was da kommt, der packt, der packt das trotzdem. Trotzdem sagt diese Verfassung auch, dass es ein Mensch ist, der schneller angeschlagen sein kann oder schneller müde ist oder schneller sein Immunsystem stimuliert bekommt als andere. Und deshalb sind bei Menschen wie dir zum Beispiel das Nervensystem oder magen darm oder ähm, oder eben die Entgiftungsorgane, wenn sie überlastet sind, sind schneller ähm, st ähm, stimuliert als bei anderen. Ähm, trotzdem haut ich dann am Ende nicht so leicht um. Ist eher so der Typ, ähm, wo man sagt, ja, gestählt durch die vielen Krankheitserfahrungen äh, weiß der Körper, wie er damit umzugehen hat. Ja, mein Vater zum Beispiel war nie krank. Äh, und dann ging es innerhalb von einem halben Jahr äh, ratzfatz. Das hätte man nie gedacht, weil er eben nie Krankheiten hatte. Und meine Mutter, ich kenne sie nur krank. Aber die ist ja, krank, mit der Also
0: nicht krank werden heißt ist ja nicht unbedingt äh, auch immer nur gut, weil das heißt ja auch teilweise, dass, dass das Immunsystem auf keine, auf nichts reagiert. Ne? Und das heißt dann, irgendwann passiert nämlich genau das. <lacht> äh, ja, okay. Äh, Richtig. Super. Richtig. Äh, das, war, das war jetzt natürlich eine Menge, eine Menge Sachen schon. Ähm, ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit, also auf mich aufpassen. Muss ich, muss ich schon. Das heißt, da ist irgendwo, ähm, äh, ich, ich kann sehr gesund sein, kann auch in der Gesundheit ausstrahlen, aber ich muss schon aufpassen. Mhm. Ja. Das heißt, da, das Eis unter mir ist zwar schon massiv viel dicker geworden, das war irgendwann mal vor ein paar Jahren, war das hauchdünn sozusagen, aber äh, deswegen, äh, was, weil du sagst, ist so ein Zwie zwiegespaltenes Verhältnis, also bis ich 40 war, bis bevor das losging, war Gesundheit dann halt irgendwie mehr oder weniger da, wobei, wenn man da genau äh, reingespürt hätte, wäre es auch noch mhm. <lacht> anders gewesen, aber so äh, keine großen Probleme in dem Sinne. Und äh, ja, äh, jetzt äh, ist alles gut. Nur äh, muss ich auch was dafür tun. Ja. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt, ja. dass das langfristig, ob jetzt mit, mit 40, 50 oder 60 letzten Endes für jeden irgendwo auch der Fall ist, dass man was dafür tun muss, um ja, ähm, Gesundheit zu bewahren und nach hinten heraus, äh, aber auch entsprechend einfach die Energie zu haben, ähm, die Motivation zu haben, die, 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 die gute Laune zu haben, ne? Empathie, empathisch.
2: Älter werden, älter werden, ohne ja, alt ja, zu werden, genau. habe ich mal gesagt.
0: Äh, genau, das Facettenreiche, ähm, das noch rauszupicken, das ist auf jeden Fall, äh, da sehe ich mich total gesehen. So, also, Ich habe einfach schon sehr viele Facetten gelebt und äh, ja, fühle mich, okay. jetzt bin ich auch schon fast 50, fühle mich einfach sehr facettenreich. Klar, das hat natürlich auch ein bisschen mit der Geschichte und so zu tun, aber irgendwie bin ich in sehr vielen mhm. Welten zu Hause und kann mich da reinfühlen und äh, könnte auch, wechseln mhm. und so also bin einfach bin einfach relativ flexibel und diese Flexibilität die ist auch für mich gewünscht sage ich jetzt mal ich möchte in je älter ich werde flexibler werden mhm. und nicht umgekehrt und das ist ja nicht unbedingt automatisch mhm. es gibt ja auch ältere Leute die immer unflexibler und immer mhm. unflexibler werden ja und ja, die Welt auch dann immer kleiner genau. wird ne? mehr Routine ja und
2: das ist der Nachteil sie haben mehr Sicherheit durch mehr Routine ja, Aber die Welt ja, wird kleiner. Für mich ist wäre das eine trügerische ja. Sicherheit.
0: Ja. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich möchte, dass meine Welt immer größer wird und nicht kleiner. Ja, ja mhm. super. Ich denke, ich, die Ur Ursprungsfrage war eigentlich, wie geht das Ganze? Das hast du jetzt ja ungenommen supergeil ähm, vorgeführt. Und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere auch damit ein bisschen was anfangen konnte, weil die Leute mich erkennen ja und schon oft gesehen haben und äh, hören und so weiter.
2: Okay, das ist schön. Äh, ich kannte dich noch nicht, ich kann man vielleicht dazu sagen. Wie gesagt, es sind äh, jetzt mal nur einzelne Merkmale gewesen. Äh, das Ganze wird sehr stark, wenn dann die kombiniert werden und Mimik dazu kommt und ein Austausch stattfindet. Dann kann man als Gesichtleser gut Rat geben, weil der Rat dann eben nicht von mir, Eric, kommt, sondern von deinem eigenen Gesicht. Das sagt dir schon, äh, was da los ist. Da kommen auch Ratschläge, die ich mir selbst nie geben würde. Also wo ich sagen würde, das schaffe ich gar nicht, kann ich okay. nicht. Aber der kann es. Ich würde sagen, lasst uns hier nochmal äh, eine
0: Pause machen und äh, im nächsten Teil noch ein bisschen weiter darüber sprechen, wie das Ganze dann noch weitergeht in der Praxis, wie kann man sowas lernen und noch noch einige mhm. andere Themen. Okay? Schön, dass du dabei warst. Okay, und prima. ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen.